1: Soldaten setter seg på kne, legger et meter langt grønt rør opp på skulderen og
0: skyter. Hvorfor kan jeg ikke kalle det han har på skulderen en, en bazooka? Bazooka var et eldre våpen. Det var egentlig et rør som man satte i en sånn panserverngranat i, men M72 er liksom et mer integrert system og har et stridsode som, som kan trenge gjennom opp faktiskt faktisk 45 centimeter panserstål.
1: Du skjønner det folkelige begrepet, det var det det het da var liten.
0: Ja da, Gjettebazooka står det i som på rudd.
1: Det uh, assisterende direktør i Forsvarets forskningsinstitutt, Jan Erik Torp, og jeg snakker om, det er altså M72 som staten Norge donerte 2000 utgaver av til de ukrainske styrkene, og sånne eh, grønne rør ser vi nå ligge i brun jord i skyttegravene ved fronten i Ukraina, bilder i teknisk ukeblad, som bringer nyheten om at det nå er kommet norskproduserte våpen til den fronten der ikke nødvendigvis de vi sendte, men i alle fall norskproduserte våpen og der er litt av poenget norsk produksjon av våpen den er stor. Det mange ikke vet er at vi nordmenn, vi lager også luftverne som beskytter det hvite hus vi, vi lager halerore til verdens mest avanserte kampfly, og kanskje det mest usannsynlige suksessen av alle, en kjempedyr sjørakett som er så bra at alt fra USA til Malaysia vi ha den Nå sier vi, hæ? Lille Norge, hvordan ble vi virkelig storprodusenter av dødelige våpen? Jeg heter Martin Jar Jan Ektor. Du er assisterande direktör i Försvarets forskningsinstitut. Det är ett forskningsinstitut som ska hjälpa försvaret och så forskar fram det de trenger av och så vapen och deras samarbeten bägge två försvaret och institutet med industrien som lager detta här. Varför att kasta oss in i en historia? Det er noen norske rakettbokser som peker mot himmelen over det hvite hus, altså dette luftværnet,
0: og det var hemmelig først. Det var det. Det var egentlig noen amerikanske nerder som var interessert i sånt, var runt og plutselig oppdaget at det sto noen missilsystemer i Washington som de ikke skjønte var det var for noe. Og så gjorde de litt research og fant ut att dette var jeg og meg norsk system som var utplassert der. Og dette var jo like etter 9-11, altså et av dette store terroranslaget, det skulle være innsettelse av den amerik nye amerikansk president, og man var da veldig bekymret for om det kunne komme ting gjennom luften da, som man ønsket då, å ha muligheten til å mot. Og dette blev ansett da for å være et veldig godt system. I Eko samfunnsbåten
1: i dag så skal vi ikke snakke om våpen og om salg av våpen er bra eller dårlig, men vi skal forklare mer om hvordan vi lager mer og mer av dem, Norge. Også såkalt sivile bedrifter drar mer inn i forsvarsindustrien, men lenge nå skal vi Torp, altså, se for oss av våpene vi lager her i landet og fortelle historier om dem. Var det den
0: desidert største salgsykseen i norsk våpenproduksjon? Den som har brakt inn mest penger, omsetning, det er uten tvil det som kalles våpenstasjon. Det er då et fjernstyrt gevær eller kanon som står på toppen av ett panserkjøretøy, men der skytteren sitter inne i vognen, beskyttet inne i vognen. Ja, for det gjorde man ikke før. Nei, før så satt man opp på toppen. Det satt typisk en skytter opp i, i selvfølgelig i en luke og, men altså, kroppen hans var i hvert fall eksponert ut og satt bak enten et maskingevær eller en kanon og så styrte han den og, og, og skjøte altså, på det han så eller det han fikk beskjed om å og skyte på eh, og nå har han flyttet ner inn i vognen og, og skyte det basert på kamera altså på sensorinformasjon eh, som han får utenifra Hvordan kom dette her til da? Alltså det var en som sånn gammal historie fra den kalde krigen og igjen så vi faktisk tilbake på disse flyplassene vi ville beskytte. Og en av de truslene vi så for oss der var jo det at det kunne komme angrep så inneholdt miner, altså miner som ble liggende igjen på flystasjonen og gjorde det veldig vanskelig å operere. Det er vanlig når man vi tar en flyplass at man det er jo ikke helt ubrukelig. folkerettsriktig i dag. Da. Altså, bruk av personell mine er jo forbudt. Men vi ser jo dessverre det at det er ikke alle nationer som forholder seg til de internasjonale forbudene, så det er nok kanskje fortsatt en del av trusselvurderingen. Så vi var redde for at russerne skulle slenge miner ja. på våre flyplasser, ja. og dermed så må vi jo fjerne disse minnene og, og, og det å gå rundt og så håndplukke de en og en, det er jo både farlig og, og vanskelig, så det man ønsket seg det var et kjøretøy så kjørte rundt oppdaget disse her, og så rett og slett uh, nøytraliserte de ved å skyte på de, da vil de vanligvis forbrenne men det kan ju eksplodere også og da var det jo noen som tenkte litt HMS på han stakkeren så skulle sitte der oppe og skyte på disse her, da, på, på relativt kort avstand. Og tenkte der, tenk hvis vi bare kunne flytte han ner i vognen, så er han beskyttet, og så setter vi et kamera der uppe ved siden av geværet. Og så kommer altså då Irakkrigen i 2003, amerikanerne går inn på, på, med brask og bramme. Og går seg jo egentlig fast i veldig mye motstand og roter seg inn i mye sånn ja, bykrig og, og, og ting og tang der. Mye ja.
1: uforutsette ja.
0: ting langs de støvete veiene der, og amerikanerne hadde ett behov. Og definitivt, og amerikanene er jo sånn at de liker jo best å dekke sine egne behov selv, de skal være selvforsynte, men her hadde de et operativt behov som var veldig akutt, og vi hadde, når jeg sier vi da, norsk forsvarsindustri, hadde en løsning da som, som man gikk i dialog med for å utvikle for de, så det var faktisk den første kunden for det systemet.
1: Og siden da har vi blitt rike på dette, eller hvordan sier man det? Tror? Jo,
0: nei, altså det, det eksporteres jo for milliarder hvert år, så, så over mange år så, så tror man har hatt en omsetning på dette på en 30-40 milliarder kroner. Men altså, med forbehold, jeg, jeg har ikke tallene foran meg.
1: 30-40 000 millioner altså på fjernstyrte geværer som kan plasseres på toppen geværer av kjøretær. Geværer kanoner, ja. Over til tyngre våpen, mer sprengkraft. Hva desidert mest jeg vet ikke hva jeg skal si, mest usannsynlig suksessen i norsk våpenproduksjon.
0: Ja, nei, altså usannsynlig og usannsynlig. Vi er jo flinke i Norge på høyteknologi. Det er jo bare å se på offshore-bransjen, men det er klart at det mest høyteknologiske vi lager er nok missilene våre, altså spesielt dette nye Naval Strike Missile. En sjørakett. Som en, ja, NSM er en sjømålsrakett som skytes ut enten fra en utskytningsrampe på land, eller det kan også leveres fra, fra fly.
1: Den skal treffe båter. Og så skal den gjennom panseret på båten, og så har den en forsinket ladning som sprenger in i båten. Ja. Og det er en missil som går litt av seg selv. Hvordan sier man det?
0: Eh, vel, altså, det ordet autonomi er veldig belastet, for det er ikke et autonomt missil som man liksom bare skyter og går i en eller annen retning og så får det se om det finner noe. Man har et helt klart mål man gir dette missilet, men det er altså i stand til når det kommer frem til målområdet å identifisere det målet man pekte ut, eller som man forventet skulle være der. Det snur
1: i lufta plutselig.
0: Ja, ja, nei, altså NSM kan du styre akkurat sånn som du vil, med å gi det en bane det skal følge. Det kan være rett frem, eller det kan være så komplisert man bare vil, hvis vi snakker om demissilet. Det tar ja, altså,
1: mange ti år
0: å utvikle. Ja, altså utviklingsløpet, det var jo en forløp, altså et pingvinn da, som man vel begynte å utvikle på 1960-tallet. Så det tar tid, men, men det er en det gradvis en utvikling. Tid. Det var en annen tid, ja. Om det. det var jo en utvikling der man ville ha et missil som skulle beskytte mot en sjøinvasjon i Nord-Norge primært, og som man skulle kunne bruke inn i fjordene i Nord-Norge. Og da trengte man en sensor, altså et øye til dette missilet, som var i stand til å oppdage ø, fartøyer i trangt farvann, og da var ikke en radareinhet. Og alle den type systemer som var tilgjengelige den gangen, de var radarbaserte.
1: Det var radar, da sender du ut signaler, og så får du signaler tilbake og sier at her er det cheap, men så krasjer det med alle disse øyene og fjordarmene ja. vi har. Så vi trengte et øye typen av raketten som var varmesøkende. Ja, Hightech på 80-tallet?
0: Ja, det er absolutt, og det gjorde jo egentlig at på, på FFP så, så blev vi veldig gode på å lage denne søkeren, og til og med det å faktisk lage dette kameraet, nettinn på dette kamera, som man kan tenke seg, det er liksom en, en greie vi har utviklet over, over tid, som også er brukt i dette nye missilet, NSM.
1: Oh. USA er jo verdens beste våpenmakere, om man kan si det på den måten, og våpenlobbing til USA, det er vanligvis ikke så glad i sånn innkjøp utenifra, men dette produktet her, det kjøper de av oss.
0: Ja, denne ideen heter «By American Act», den sitter ganske i ryggmargen på både ledere, politikere og ikke minst de menneskene som faktisk forvalter dette systemet. Så det er en barriere å trenge gjennom, men altså gjennom NATO, gjennom det formaliserte samarbeidet vi har med USA, så er det mulig å finne åpninger, og de har Norge klart å finne. Så vi klarer å selge ting også til USA. Norsk forsvarsindustri og, og Norge som nation har klart å knekke de kodene der.
1: Du, litt sånn faktaboks, lage en liten faktaboks om mm. norsk forsvarsindustri. Det er litt sånn på høy tid egentlig i den samtalen her. De fire store, hvem er det?
0: Først og fremst Kongsberg Defense. Det er Nammo som produserer ammunition så er det Thales som lager en del kommando-kontroll, altså kommunikasjonssystemer, og det som hører til det. Og så er det noe som heter norsk forsvarsteknologi, som primært lager egentlig soldatutrustning og en del sånne ting rundt det.
1: Norsk forsvarsindustri, altså som de gjerne vi kalle seg, men det heter også våpenindustri, bare at det er det favde mer, som vi akkurat hørte her nå, har runt 6000 ansatte i 2020 har jeg lest meg til. Det er antrendt på størrelse med sportskjeden XXL. Det, det, det er ikke noe å leve etter oljen
0: akkurat? Nei, men det er jo for det første så har jo disse bedriftene underleverandører, så i Norge. Altså XXL vil jo typisk kjøpe veldig mye fra utlandet. Altså de importerer varer, og så har de et salgsapparat som selger dette her. De som jobber i forsvarsindustrien er jo i hvert fall til dels høykompetente forskere, ingeniører Voilà altså veldig utan utdannet arbetskraft. Det er bedre arbeidstakere, sier du? Nei, ikke bedre arbeidstakere, men, men det, det er jo gjerne på høy teknologi. Norge er konkurransedyktig, så det er viktige arbeidsplasser sånn sett. så er det også bruk av underleverandører internt. Altså Kongsberg gjør ikke alt selv. De kjøper en del vi si, halvfabrikater fra andre, så, som er en, blir en litt større mengde personer. Mye men,
1: sivile ringvirkning. Ja. Hvis vi tenker på inntening og omsetning og vi kan snakke om salg da for eksempel, la oss fortsette med XXL, som er litt lett å forstå. De så til sportsutstyr for 10,4 miljarder til nordmenn i korona-året 2020. Forsvarsindustrien, de doblet det omtrent, 21,3 miljarder. Plassere oss litt i verden, er vi store på dette her?
0: Ja altså er har ikke uh, noe oppdatert uh, bilde på liksom hvilket nummer vi er på listen. Jeg vet på et eller annet tidspunkt i nyere tid, og det vil si en av de senere årene, så tror vi var den femte, sjette største eksportøren av våpen til USA. Så sier ikke det så fantastisk mye, for som vi har vært inne på, så kjøper jo ikke USA så veldig mye. De liker å lage dette her selv. Men, men vi er nok uh, i forhold til størrelsen på landet og til og med til nasjonalproduktet vårt, så, så eksporterer vi nok mer forsvarsmateriell enn det mange andre land gjør.
1: Hvor mye eksporterer vi av alt det vi lager, og
0: hvor mye bruker det norske forsvaret selv? Vi eksporterer cirka 70 prosent, og det er også en ny altså, traditionellt så hadde vi en forsvarsindustri som leverte til det norske forsvaret, Uh, og så var det liksom bonus hvis vi klarte å selge noe til andre Det er det man ser for seg, at man lager til seg selv på måte Ja, men nå er dette også blitt mer internasjonalt Man inngår strategiske allianser med internasjonale partnere man uh, Både på industrisiden og på myndighetssiden ja, altså verdens mest avanserte kampfly F-35, kan vi
1: argumentere for att det er det amerikanske som vi har lovet å kjøpe for veldig mange milliarder in i Norge. Det lager vi også skrågdeler og haler roer til. Det, en,
0: det er den dealen det da? Ja, det blir en del av industripakken. Der, der har vi varit med på hele løpet, och vi har ikke noe sånn formell gjenkjøps forpliktelse fra amerikansk side, men det er klart som en del av at vi har vært med i utviklingsløpet så har det vært et liksom rimelig krav at vi skulle ha en del i en av dette her, og, og blant annet også, som du sier, eh, eh, realisert sig i kompositdeler som produseres av Kongsberg, men flere ting også.
1: allt alt dette om bruk av de samme våpensystemene og salg mellom landene og sånne ting, er det, også, det er vel også sikkerhetspolitikk? Kan, kan vi se si at vi, vi, Stortinget, vet har økt produksjon og utvikling av den industrin også for å få bedre beskyttelse? Absolutt,
0: Absolut. altså, hvis USA er kritisk avhengig av våpen og komponenter til våpen som er laget i USA, så vil det jo bety at de får et problem selv hvis det skulle skje noe med Norge, så da er vi med en gang mer interessante, og sånn sett så gir det en del... Uh, muligheter da, hvis man eksporterer den type materiel til andre. Og så er det jo andre veien også, når man kjøper noe fra andre, så setter man seg i et avhengighetsforhold til den leverandøren. Så, så det fremmer jo uh, skal vi si internasjonalt samarbeid, og også sikkerhetspolitisk og forsvarssamarbeid å gjøre dette her også.
1: I dagens situasjon som har snudd voldsomt i løpet av uker, ja, nå stønner vi begge to, for ja. dette er fælt. Ja. Så gjør vi oss mer verdt å forsvare, siden vi leverer god forsvarsevne til
0: store, sterke kompiser. Det, det er nok ikke dette som er det avgjørende punktet, men det er en liten brikke i, i et større spill, ja.
1: Du, det har våpen som vi kjenner nå, og så er det våpen i fremtiden. Det er to helt forskjellige ting, og da vil jeg snakke litt sånn, avskjønningsvis her, gjerne litt lenge, altså, om ja. innovasjonen. Og her blir det litt grann tungt, fordi russerne det er anklaget av ukrainerne og menneskerettsorganisasjoner for å ha brukt vakumbomber i denne invasjonen. Det er det, per, dette opptaket fredag 11. mars ikke bekreftet, men CNN har sett en avfyringsstasjon for sånne vakumbomber nær den ukrainske grensa tidlig i denne invasjonen. Og moderne vakumbomber, det er brutale grejer de suger all luft ut av et stort område, ikke bare fra militære bunkers, men også fra sivile eh, tilfluktsrom. Rett etterpå så kommer den ildkule. Eh, den antener veldig store områder som har blitt sammenlignet med napalm. Eh, kort sagt, så, si så skiller ikke dette våpenet her nå særlig godt mellom sivile og militære mål, eh, som er noe av grunnen til at det er omstritt. Eh, og da tenkte jeg, dette her er jo også innovasjonen. Um, all industri har nå tene på å jobbe kreativt. For norsk forsvarsindustri så handler det også om å forsvare på nye måter og finne nye materiel og sånne ting men også om å drepe på nye måter Hvordan har vi rigget oss uh, uh, for å hindre sånne ideer? Uh, gode
0: bombeideer eller andre ting? Nej altså Det finns jo internasjonale konventioner som forbyr en del type våpen, som for eksempel landminer eller personellminer. Man kan som... ikke
1: forby noe man ikke vet hva det.
0: Så det er den biten av det. Du har klasevåpen som har var en sånn stor greie som også er forbudt. Og dette er jo tatt opp i norsk lovverk, at sånn tar vi selvfølgelig verken lov til å lage, bruke eller eksportere.
1: Ja, det er greit. Dette lager ikke vi, men nye ideer da. Har vi barrierer mot, uh, i, i, i hvordan vi utvikler norsk forsvarsindustri, hvordan innovasjonen foregår, som jo er i ditt institut forsvarets forskningsinstitutt,
0: hvilke har vi for å utvikle gode, dårlige ideer? Nei, altså, akkurat i det selve idearbeidet, så er det jo egentlig den enkelte forskerens etikk og moral og, og, og linjen internt på FFI, at man spør en venn, ikke sant, når du begynner, hvis du begynner å bli usikker på noe, og, og vi vil selvfølgelig spørre våre venner igjen, departementet typisk, altså, er, er dette her greit at vi, vi gjør dette her sånn? For det er kreative arbeid, ikke sant? Vi er kreative i arbeid, du, du skal aldri begynne med å drepe en idé, da, da får du heller ta det ett steg videre og se hvor vi kommer, men altså, folk skjønner veldig fort hvis vi er på et spor der. Altså det er mange ting som kan stoppe inn i det, og dette her akkurat dette her aspektet her også er noe som kan veldig fort stoppe inn i det.
1: Men politikerne
0: har ikke noe innvirkning i den processen her? Ikke i den processen men altså i det øyeblikket dette enten blir en nasjonal anskaffelse eller en exportsak. og det är jo de to eneste måtene å nyttiggjøre seg dette her på, så, så er jo det under politisk kontroll.
1: Ja, men... Selvfølgelig. Altså, og den historien skal du fortelle her mot slutten, men vi lagde Napalm en gang i tida, vi nordmenn. Ah, ja. uh, altså, fremtiden blir annerledes, det er det eneste vi vet. Uh, tror du ikke vi nordmenn kan komme opp med ideer og teknologier som kan resultere i uformel, uforholdsmessig store sivile tap
0: om trusselbildet det er helt annerledes om 20 år? Altså, det er veldig vanskelig å spo om sånt på helt generelt grunnlag, men altså, vi jobber jo for plantande hög precision minst möjlig våpenvirkning minst möjlig oförutsedd skada eh men sen del av disse våpnene vi har Eh, diskutert tidligere, det er jo våpen som er mer sånn, eh, som ikke diskriminerer, altså de, de bare går av hvis noen tar på det, for, for å si det litt eh, enkelt uh, og, og, mens vi er jo mer på å, å, å bruke moderne teknologi for å sørge for at et våpen rammer det det er ment å skulle ramme, og ikke noe annet Altså high-tech, norsk high-tech er snilt ja, ikke nødvendigvis norsk high-tech, men altså high-tech generelt har vi tro på en løsning også for det problemet, og det er litt bedre enn å holde på sånn som russene holder på å flate ett og ett kvartal i byene i Ukraina ved hjelp av artilleri for liksom å, å, å ta ut fienden på den måten. Vi, vi vil ønske en... en enklere, eller ikke, ikke enklere det ble helt feil å si, men altså en, en annen måte å gjøre det på, der du går målrettet etter de målene du ønsker å nøytralisere, og ikke liksom bare flate ut civilt og militært eh, sammen med liksom
1: Jan-Erik Torp assisterende direktør i Forsvarets forskningsinstitutt, Nå kan du motsi deg selv med å fortelle napalm
0: Oh, ja, jo men altså, det var jo på 1950- eller 60-tallet, men vi vi ah, utviklet. Det var, det var, lenge, ja, det, ja. var lenge, jo men altså på det tidspunktet så var jo personellminer helt uh, greit å bruke. Altså jeg jo, har jo selv vært i førstegangstjeneste i 1983 og personellminer og det å lage minefeller og sånt, det var jo nå var det vi lærte eh napalm lärde vi väl ikke, men på FFI så utviklet vi också en förbättrad type napalm for kallt vär det var ju liksom problemet med det så kom utifrån. Norsk napalm. Norsk napalm och och det var då napalm är jo en blanding av typisk, altså bensin eller någon väldigt brennbar väske och sprids i ett område och alla ja, och allt börjar att brinna. fettet ska liksom klistra sig till och bränna, är inte sant? Så detta är ju onkligt gjør. Men problemet med det vi kjøpte utenifra, det var at dette fettet det stivnet når det ble kaldt, så man fikk ikke sprøytet utover. Så vi måtte altså finne noe fett som tålte kulde bedre. Og det er jo her det virkelig politisk ukorrekte kommer inn da, at løsningen det ble da valolje. Så vi skulle altså da fange val for å, for å tappe fett ut av de, og så bruker det til napalm. Det vel så, så ille det kan bli, men altså som sagt dette var historisk, og jeg synes det er mer en sånn artig historie å fortelle noe i, noe i ettertid. Vi bruker selvfølgelig en opp halvmiddag.
1: Hva ja, er det vi skulle bruke til da da? var planene?
0: Nej altså det er jo et vanlig uh, stridsmiddel uh, infanterie brukar. Altså der man rett og slett, hvis man står over for en fiende så kan du rätt og slett spyle ild på, på fienden. Som klistrer seg til den? Så klistrer seg til, uh, ikke bare mennesker, men altså til uh, uh, det kan være ting som blir bygget opp av tre uh, som tar fyr, ikke sant igjen? Du setter fyr på ting, rett og slett kjøretøyer, hva det måtte være. Så, så det har jo en fryktlig effekt, men altså, når vi tenker igjennom, dette er jo ikke bra. Og da er jo, du, du er inne på disse termobariske våpene som, som du nevnte tidligere, som, som er litt sånn i samme leien, egentlig. Det setter fyr på ting.
1: Hvor stor blir norsk våpenindustri eller norsk forsvarsindustri i fremtiden? Er det, noen...
0: ja, det er veldig vanskelig å si. Det, du kan lage scenarier som går begge veier. Altså, det er jo et... Øh marked som blir internasjonalisert. Disse her bedriftene kjøper hverandre opp, og i verste fall så kan det jo hende det at vi ikke klarer å hevde oss i den konkurransen og at det går helt under. Men samtidigt så er jo Norge en nasjon der høyt utdannet arbeidskraft er forholdsvis billig, og dermed så blir vi konkurransedyktige på å lage avanserte løsninger. Og sånn sett så kan vi kanske klare å utvikle dette enda videre, og det er jo det som er målsettingen også i den industrielle strategin som forsvaret har, forsvarsdepartementet.
1: Hvis du vil si noe om denne episoden, eller tips oss om noe tema vi bør lage lyd på, eller bare fortell oss en historie, gjør det. Send oss en mail på samfunnspodden krøllalfa nrk.no Jeg heter Martin Jær, redaksjonssjef Cyril
0: Heierdahl. Hva har skjedd i løpet I appen NRK Radio samler vi alt du trenger for å forstå Ukraina-konflikten. Jeg syntes det var nok fra før, og så kom det bare enda mer oppå der. På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille datteren sin. Hver dag skjer det ting som påvirker oss. Vi stiller spørsmålene og forsøker å forstå. Vi må
1: tilbake til de gamle grekerne for å forstå begrepet oligarker. Hvorfor det? Det er heftig ikke jeg,
0: ja. appen NRK Radio og finn ut hva som ligger bak alle overskriftene fra Ukraina. NRK Radio. Vi hører sammen.